0: Vor Alberg live, heute mit Gerold Riedmann. Guten Abend, das ist die Wochenendausgabe von Vorarlberg Live. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen über die Feiertage, die Todesanzeigen in den Vorarlberger Nachrichten. Diese Seiten waren umfangreicher als sonst. Das bestätigen sich jetzt auch durch Berichte der Statistik Austria, diesen in der Redaktion schon seit einigen Tagen gehegten Verdacht. Es sind tatsächlich in den Wochen, die jetzt bisher bekannt sind, zum Jahresende wesentlich mehr Menschen gestorben. In ganz Österreich, aber auch in Vorarlberg als das im langjährigen Schnitt zu verzeichnen ist. Über dieses Phänomen und manche andere Entwicklungen im Gesundheitsbereich äh, sprechen wir heute Abend mit Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Die Farlberger SPÖ sucht derweil immer noch ein Gesicht, das die Partei in die Zukunft führt. Viele wünschen sich, dass Gabriele Sprickler-Falschlung überhaupt nie mehr was anderes macht und fest im Sattel bleibt. Ähm, wie es damit aussieht, das fragen wir Sie gleich selbst. Sie ist auch bei uns zu Gast. Und Vorarlberg Live freut sich auf den Fasching. Es geht an diesem Wochenende so richtig los, nach eigentlich drei Durstjahren, in denen so gut wie nichts an närrisch Aktivität in Vorarlberg möglich war, haben wir die Vorsitzende der Faschingszünfte auch ins Studio gebeten. Zunächst aber zurück zum Ernst des Lebens. Der Gesundheitsbereich und vor allem die Mitarbeitenden dort stehen unter erheblichem Druck, nicht erst seit den Pandemiejahren. Es geht jetzt auch über auf das Arztsystem im Land, wo es darum geht, kriegt man Arzttermin, wie lange wartet man auf das MRT und so weiter. Das spüren sehr, sehr viele, wie wir auch aus Zuschriften wissen. Und ich freue mich sehr, dass Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher zu uns ins Studio kommen konnte. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend und danke für die Einladung.
0: Die Ärztekammer schreit ja regelmäßig Alarm und dann gibt es diese einzelnen Pläne im Gesundheitswesen aus Krankenkasse, aus dem, was die Öffentlichkeit finanzieren kann, aus Spitälern, aus dem niedergelassenen Bereich. Steht das System tatsächlich vor dem Kollaps oder wie würden Sie es momentan äh, sehen?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir eine äh, bedrängendere Situation haben im Moment, als wir sie auch schon hatten. Das ist tatsächlich so. Da gibt es viele Gründe dazu. Die Alterspyramide, natürlich wir haben immer mehr ältere Menschen, die auch Leistungen brauchen, immer weniger junge Menschen, die in das aktive Arbeitsleben einsteigen. Das muss ja irgendwann einmal auch äh, seine Spuren zeigen. Aber ich glaube, gerade in Vorarlberg sind wir noch in einer sehr prädestinierten Situation, wie wir im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern oder auch Staaten sehen. Und was uns auszeichnet, ist wahrscheinlich das Miteinander. So haben wir gerade vor kurzem, Ärztekammer, Sozialversicherung und Land beschlossen, eine gemeinsame Studie zu machen, Ärztebedarfprognose, damit man sehen, wo genau hakt es, was wollen junge Medizinerinnen und Mediziner, wie sichern wir das System für Vorarlberg?
0: Ich könnte Sie jetzt ja auch fragen, gibt es zu wenig Ärzte? Aber die Antwort darauf, die ist so, dass es so viele Ärzte wie selten zuvor gab, sie sind nur nicht als Allgemeinmediziner oder nicht auch als Landarzt in Landarztpraxen äh, tätig. Wo sind diese Mediziner?
1: Ja, das ist wirklich ein Phänomen, dass wir mehr Ärztinnen und Ärzte hatten und jetzt haben als jemals zuvor. Aber anscheinend ist es ein Verteilungsproblem. Also wir müssen die Ärztinnen und Ärzte auch in Wirkung bringen. Und da gibt es verschiedenste Ansätze dazu, wie wir schaffen, dass sowohl Wahlärzte als auch Kassenärzte und Ärztinnen gemeinsam noch versorgungswirksamer werden und auch die Spitäler vielleicht noch mehr Leistungen übernehmen. In Summe, glaube ich, braucht es eine gemeinsame Finanzierung dieser gesamten Strukturen. Daran arbeiten wir auch im Hintergrund bereits im Rahmen des Finanzausgleichs, denn nur dann ist, äh, ist noch mehr Miteinander möglich und es wird nur in guter Kooperation gehen. Der Extra- und der intramorale bereich muss ja noch viel stärker kooperieren.
0: Es gibt zwei klare Meinungen zum Wahlarztsystem. Die einen finden das wunderbar, die anderen lehnen es stringent ab. Wo wären Sie zu verorten?
1: wie so oft in der Mitte. Ich äh, finde es, dass sehr viele Wahlärztinnen und Wahlärzte sehr versorgungswirksam sind. Wir sehen das gerade bei den Pädiaterinnen und Pädiatern zum Beispiel, insbesondere auch in der Gynäkologie ist das so. Aber tatsächlich brauchen wir diesen gleichen Zugang für alle Menschen. Das heißt, wir müssen schauen, dass man, ohne dass man nach Finanzmitteln gefragt wird, eine sichere und verlässliche Versorgung hat. Gleichwohl möchte ich aber dazu äh, auch sagen, wir müssen auch das Patientinnen und Patienten, Verhalten und auch die Erwartungen etwas kanalisieren. Auch wir müssen uns ein bisschen umstellen und nicht mehr alles fünfmal an verschiedenen Orten äh, abrufen, sondern auch ähm, Verständnis zeigen für diese begrenzte Ressource, die wir dort haben, wertschätzen, was wir sehen, denn wir haben eine Versorgung durch sehr, sehr engagierte Menschen hier in Vorarlberg auf sehr hohem Niveau und das gilt es auch zu schätzen.
0: Die Gesundheitshotline, die war vor der Pandemie auch mit einer großen Einführung äh, bedacht und während der Pandemie hat die sich äh, sehr bewährt. Äh, einige dieser auch digitalen Änderungen oder der Telemedizin, diese Segnungen sind jetzt ja auch weiterhin erhalten. Viele freuen sich über das elektronische Rezept zum Beispiel. Mhm. Ähm, bei privaten Versicherten werden jetzt auch immer öfters Videokonsultationen mhm. angeboten, dass ich also über praktisch ein Videotelefonat frage, ob ich mit dem ins Spital gehen soll oder nicht. Ähm, ist sowas auch breiter angedacht oder fallen wir da wieder zurück in das, was wir vor der Pandemie hatten?
1: Ja, nein, das ist es. Ganz klar, das ganze Thema E-Health, wie man es ja nennt, also die gesamten digitalen Anwendungen im Gesundheitsbereich, müssen deutlich gestärkt werden. Auch hier braucht es die Kooperation von der Sozialversicherung, Ärztekammer und Land. Und wir, wir brauchen Patienten, patientennahe Anwendungen, die sichere Patientenkommunikation auch zwischen Arzt, Ärztin und Patient ermöglichen. Daran arbeiten man schon sehr intensiv. Es gibt eine neue e-help- und äh Strategie für das Land Vorarlberg, die ist in den finalen Zügen, wir sind in guter Kooperation und gerade 1450 kann hier eine größere Rolle einnehmen, vor allem aber auch telemedizinische Angebote, damit ich meinen Arzt, meine Ärztin vielleicht auch einmal telemedizinisch konsultieren kann, aber auch weitere Berufsgruppen, also Diabetesberatungen zum Beispiel, Ernährungsberatungen. Wenn es uns gelingen soll, dass Menschen auch länger gesund bleiben, müssen wir ihnen auch den Zugang zu diesen Strukturen erleichtern.
0: Nicht alles ist wie die Bregenzer Innenstadt. Sie wohnen im Bregenzer Wald beispielsweise. Was ist denn die Zukunft der Arztpraxis in Vorarlberg? Ist das dieses Primärversorgungszentrum, von dem die Krankenkasse immer spricht?
1: Ich glaube, die Zukunft ist divers und wir müssen schauen, was braucht die jeweilige Region. Wir merken schon, also gerade der Bregenzer Wald hat eine eigene Struktur, es ist uns gelungen, alle Stellen wieder zu besetzen. Es gibt diese Ärztinnen und Ärzte, auch Junge, die sagen, ich will in meiner Praxis röntgen, ich will Ultraschall haben, ich will die gesamte Medizin machen. Aber auch die sind nicht mehr Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, sondern sie vernetzen sich in der Region, sie helfen sich gegenseitig, sie arbeiten viel mehr zusammen, was Vertretungen anbelangt, Dienstpläne zu übernehmen. Also ich glaube, der Zusammenschluss, die Vergemeinschaftungsformen sind sicher ein Modell der Zukunft, ob in Netzwerken oder Zentren. Sie müssen möglichst viel Flexibilität bieten, damit man auch in Teilzeit, auch in Anstellungsverhältnissen gut zusammenarbeiten kann. Und da müssen wir auf die neuen Arbeitsbedingungen und Erwartungen von jungen Medizinerinnen und Medizinern auch eingehen. Aber da ist auch die Sozialversicherung sehr engagiert, auch die Ärztekammer schon unterwegs. Und wir unterstützen das nach Kräften.
0: Wir haben vor kurzem auf äh, D einen aktuellen Artikel äh, gesehen, dass eben äh, die Daten der Statistik Austria alarmierend äh, ausschlagen Ende des Jahres, was die Sterbefälle in Vorarlberg betrifft. Wir können uns diese Zahlen kurz ansehen. Eine Durchschnittswoche, das wäre hier äh, die strichlierte Linie. Im normalen Schnitt über die Kalenderwochen sind das in Vorarlberg zwischen 2015 und 2019 jeweils knapp 55, 60 Todesfälle gewesen, die zu beklagen waren. Äh, zum Höhepunkt der Pandemie im Jahr 2020, das ist dieser hellgraue Ausschlag, ganz auf der rechten Seite waren es im Dezember dann auch schon mal über 100 Todesfälle in einer Woche. Aber seitdem glücklicherweise vor allem in diesem Jahr der Wert deutlich näher wieder am Durchschnitt bis eben Ende des Jahres äh, in der roten Linie sichtbar, das deutliche Anstieg zuletzt auf äh, 90 Todesfälle pro Woche und damit auch äh, sehr viele Todesanzeigen im Zweifelsfall, die man äh, zu beklagen ha hatte. Äh, warum sterben so viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger derzeit?
1: Ich glaube, es braucht sicher vertiefte Analyse, aber was wir schon sehen, das ist, dass die gesamten Viruserkrankungen äh, derzeit auch wieder eine Hochkonjunktur haben, das muss man sagen, also nicht nur Corona, aber auch das ist noch da, da haben wir aber Gott sei Dank schon relativ verbreite Immunität in der Bevölkerung, aber die RS-Viren, die ja jetzt die Pädiatrien wirklich gefüllt haben, mit voller Kraft viele Kinder betroffen waren, haben jetzt auch viele Erwachsene, auch die Influenza und viele gri grippale Infekte und gerade Menschen mit Vorerkrankungen oder ältere Menschen sind hier sehr stark betroffen, aber wir haben ja heute auch noch eine Ärztin hier, habe ich gehört, die kann es sicher noch viel besser beurteilen, als ich das kann. Also wir sehen jedenfalls, wir sind in einer Situation im Moment, wo es gilt, sich auch zu schützen und darum von der Stelle aus wieder mal ein Appell, auch die Maske zu tragen, wenn man sich selbst schützen möchte oder wenn man andere schützen möchte. Das ist sicher etwas, was uns auch in die Zukunft begleiten wird.
0: Nicht alles ist mehr Corona. Über Corona haben wir in der Vergangenheit auch nicht mehr so viel geredet, auch man will ja auch irgendwie auch gar nicht mehr darüber reden. Es wäre schön, es wäre weg, ganz weg scheint es nicht zu sein. Glauben Sie, dass diese Maßnahmen, allen voran Lockdowns oder auch breitere Maskenpflicht, dass das irgendwann dann doch noch einmal in diesem Winter, was jetzt auf Sicht sichtbar ist, kommen kann? Oder sind das Maßnahmen, die der Vergangenheit angehören?
1: Also aus heutiger Sicht äh, sind sie nicht. Ist es nicht abschätzbar, dass wir das noch einmal brauchen und jetzt äh, auch vorbereiten sollten. Allerdings haben wir in dieser Corona-Zeit gelernt, dass nichts fix ist und dass wir auf aktuelle Situationen reagieren müssen. Sollte es so sein, dass eine neue Mutation aus China kommt, dort sehen wir ja, wie das durchschlägt, wenn so eine breite Immunisierung in der Bevölkerung eben nicht funktioniert hat, wo wir zu, viel zu wenige Menschen geimpft haben, ähm, dann sagt niemals nicht, kann die Pandemie natürlich wieder durchschlagen. Aus heutiger Sicht, glaube ich, sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, diese Strukturen sollten wir wieder ins Regelsystem überführen. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem in Vorarlberg. Sowohl das Testen als auch das Impfen kann in den Arztpraxen sehr gut funktionieren. Wir haben uns darauf ausgerichtet, dass wir das erste Halbjahr die Strukturen sicherheitshalber einfach erhalten in reduziertem Maß, damit wir sie jederzeit wieder hochfahren können, Strukturen, aber sie können
0: Strukturen, wenn ich da einhaken darf, mhm. hieße, also Impfzentren?
1: Impfen, Testen, Infektionsteam. Auch ]themen.
0: Notspitale? Nein.
1: Nein, das ist äh, abgebaut, aber auch dort haben wir gelernt, man kann so etwas ja auch für die Zukunft immer wieder mal brauchen, wir hoffen es nicht, aber ein großes Hochwasserereignis oder eine sonstige Naturkatastrophe könnte bedeuten, dass wir diese äh, dieses Wissen, das wir hier aufgebaut haben, wieder brauchen. Das heißt, die Strukturen sind eingelagert die, und es kann schnell wieder eingerichtet werden.
0: Die Impfstraßen waren ein Thema, das vor allem aus der Bundeshauptstadt anfangs äh, bekannt war und auch dort äh, zur Verfügung stand. Das war etwas, was in Vorarlberg bisher nicht gekannt war und nur zum mhm. Pandemiemanagement gehörte. Ist das ein Weg gegebenenfalls in Zukunft, der auch zu höheren Impfquoten in der Bevölkerung führen könnte, auch für andere äh, oder gegen andere Krankheiten als jetzt nur covid
1: ja, in der Tat, überlegen wir das derzeit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, der soll ja wirklich zum Kompetenzzentrum für Public Health jetzt umgebaut werden. Wir sollten ihn dringend stärken, das heißt mehr Gesundheitsförderung und mehr Gesundheitsvorsorge. Zur Vorsorge gehört auch die Impfung, sie hilft, eine Krankheit abzuwenden. Wir werden die Strukturen auch für uns, dieses Wissen, diese Kompetenzen aufrechterhalten. Und gerade Impfprogramme, Influenza werden wir nächstes Jahr groß starten, österreichweit im Übrigen Gott sei Dank gelungen auch ähm, HPV-Impfungen zum Beispiel, die jetzt ausgeweitet wurden unter Bundesminister Johannes Rauch. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auch einmal kurzzeitig Impfwochen anbieten für all jene, die vielleicht lieber in eine Impfstraße gehen als in die niedergelassene Praxis.
0: Stichwort Kinder, wenn's also beziehungsweise noch jüngere Kinder als jene, die bei der HPV Impfung angesprochen mhm. werden. Dornbirn hat ja gestern eine neue Geburtenstation ja. präsentiert, wirklich schön, und mhm. die meisten Frauen in Vorarlberg entscheiden sich ja zwischenzeitlich auch klar für Dornbirn, als der Ort, an dem die meisten Kinder in Vorarlberg auf die Welt kommen. Ist Dornbirn als Stadtspital, damit auch dass es Schwerpunktkrankenhaus in diesem Bereich werden soll, stärker äh, zu den Landeskrankenhäusern gerückt oder spielt es im Alltag gar keine Rolle mehr? ob das Land oder die Stadt der Träger ist.
1: Also in der Finanzierungsstruktur ist es so, dass alle Spitäle in Vorarlberg aus dem Landesgesundheitsfonds finanziert werden. Das heißt, da spielt es tatsächlich nicht mehr wirklich so eine große Rolle. Im Alltag natürlich ist es so, dass der das Stadtspital eine eigene Organisation hat, von der Stadt geführt wird. Und der Spitalscampus, den wir jetzt in den letzten zwei Jahren ausgearbeitet haben, letztes Jahr präsentiert haben, der rück, lässt uns näher zusammenrücken. Und gerade die Geburtenstation, die Gynäkologie, die jetzt unter einem gemeinsamen Primariat von Michael Rode, Dornbern und und Bregenz geführt wird zum ersten Mal in Österreich, sowohl standort- als auch trägerübergreifend, ist so ein ganz ein starkes Signal. Ich bin der fixen Überzeugung und der klaren Überzeugung, dass wir nur zusammen in diesem Land vor Arelberg mit sieben Spitälern gemeinsam die Kräfte bündeln müssen. Wir müssen viel mehr kooperieren zwischen den Häusern, abgestufte Versorgung, viel mehr Kooperation auch zwischen den Spitälern und dem niedergelassenen Bereich erzeugen, miteinander die Themen sehen, miteinander die besten Lösungen für die Patientinnen und Patienten, aber vor allem auch für die Mitarbeitenden finden. Denn wir brauchen diese, diese Expertise bei uns, die müssen wir halten, wir brauchen hervorragende Arbeitsbedingungen. Also also Wir arbeiten noch stärker zusammen als schon bisher und den Weg möchten wir gerne weitergehen.
0: Diese geteilte Primarstelle, die Sie eben angesprochen haben, auf die wollte ich noch ausführlicher zu sprechen kommen. Denn für jemanden, der in Behandlung ist oder für Patientinnen und Patienten eben, ist das ja nicht sonderlich entscheidend, wo der Herr oder die Dame sonst ja. auch noch tätig ist. Das gibt es ja zwischen beispielsweise Blutens und Feldkirche oft oder auch im Chirurgiebereich, denke ich. Ja. Äh, auch sonst. Wieso ist das so etwas Besonderes und was war im Hintergrund, alles gerade zu biegen, um zwischen einem Stadtspital und einem Landeskrankenhaus, seine Primarstelle zu teilen.
1: Also die Besonderheit war natürlich, wenn wir die Führung zusammenziehen, dann können wir Synergien besser nutzen, weil wir einfach aus einer Hand, von einem Kopf aus planen. Und das ist der Hintergrund, warum wir auch Strukturen zusammenziehen. Trotzdem braucht es aber in jedem Haus auch eine gute Standortleitung. Das ist schon ganz wichtig, einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin im Haus zu haben. Aber die Planung, die Synergien können wir besser abholen, wenn wir da stärker zusammenarbeiten. Über zwei Trägerschaften hinweg das zu tun, das ist schon eine Herausforderung, vor allem in arbeitsrechtlicher Sicht. Wer ist wen Dienst zugeteilt, wie funktioniert das, wer hat welche Weisungskompetenzen. Aber da haben sich unsere Juristen gute Überlegungen gemacht. Einen ähnlichen Schritt haben wir im Übrigen letztes Jahr auch bei den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen gemacht, indem wir die in ein gemeinsames Ausbildungszentrum zusammengeführt haben. Das heißt, alle Schulen werden hier arbeiten noch stärker zusammen. Alle Menschen oder alle Ausbildungsträger, die Pflegeausbildungen anbieten, haben darüber jetzt eine genaue und neue Praktikumsdrehscheibe. Das heißt, jeder Auszubildende erhält zeitnah das Praktikum an dem Ort, wo er es wirklich braucht, egal welche Ausbildung, ob berufsbegleitend oder vollzeitig mache. Und nur so werden wir das, glaube ich, künftig äh, stärken können. Da haben wir sehr offene Menschen, die für Kooperation offen sind und äh, das freut mich sehr.
0: Bei der Ausbildung, da hatten wir vor einigen Monaten gesprochen, da waren die Abmeldezahlen, auch jener, die also Dropouts hatten, beziehungsweise aus der Ausbildung, während der Ausbildung ausgeschieden sind, die waren relativ hoch. Hat sich das zwischenzeitlich verbessert, dass mehr Auszubildende auf dem Berufsweg dann bleiben?
1: Ja, man muss ein bisschen genauer hinschauen, denn, die Ausstiegszahlen sind, muss man vergleichen mit den Umstiegszahlen in andere Pflegeausbildungen. Also wir haben viel Wechsel zwischen den Ausbildungen, das merken wir. Wir haben weniger Bewerberinnen und Bewerber, weil wir schlichtweg weniger junge Menschen haben, die sich überhaupt für diesen Bereich entscheiden. Das heißt, nicht alle wissen ganz genau, ob das richtig ist für sie und entschließen sich während der Ausbildung zum Wechsel. Unser Ziel ist, sie alle in der Pflege zu halten, in der unterschiedlichen Ausbildung von der Dreijährigen in die Zweijährige oder auch Einjährige Ausbildung zu wechseln. Dafür haben wir das Welcome Center Pflege und Soziales gegründet bei der Conexe, die das schon seit vielen Jahren mit viel Erfahrung aufbereitet hat und wir erreichen jede Person, vor allem auch jene, die bei den Bewerbungsprozessen gar nicht aufgenommen werden, kontaktieren jede Person noch einmal nach und schauen, ob nicht vielleicht ganz ein anderer Weg sie in den Sozialbereich braucht, weil ich bin persönlich davon überzeugt, wir brauchen mehr Menschen, die wieder in die Empathieberufe einsteigen, Minzberufe brauchen wir auch, aber die Empathieberufe sind mindestens genauso wichtig.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss auch noch über äh, Empathie sprechen ähm, und über Sport. Äh, ja, viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben mitgelitten, mit äh, angefeuert, vor allem was die Katharina Linsberger in dieser Saison ähm, ja, auf die Piste gebracht hat oder eben zeitweise auch äh, nicht so wie gewünscht. Vieles wurde verändert und wir haben gelernt, dass ein 82-jähriger Ex-USV-Präsident dann doch ordentlich zugreifen kann äh, und ja seinem Nachfolger Patrick Hortlieb quasi ausgerichtet hat. Er soll in seinem Hotel in der Küche in Oberlech bleiben. Ähm, wie kommen Hanne Strolz und Katharina Linsberger Ihrer Ansicht nach als Sportlandesrätin zurück an die Weltspitze? Oder stimmt im ÖSV momentan eh alles?
1: Also wir sind gut darin beraten als Land, dass wir uns nicht so tief in die Verbandsarbeit einmischen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es gute Strukturen anzubieten. Die Verbände haben die Aufgabe, ihre eigenen Athletinnen und Athleten gut aufzubereiten. Soweit ich das jetzt beurteilen kann, ist sehr viel Bemühen da. Wir haben sehr, einen sehr starken ÖSV. Wir haben auch einen sehr starken Landesverband im Übrigen, der sehr, sehr engagiert ist in dem Bereich. Ich bin überzeugt, zum Sport gehören eben die Höhen und da freuen wir uns alle mit, aber dazu zählen auch die Tiefen. Und leider haben wir im Moment eine enorme wir haben wirklich viele Athletinnen und Athleten mit Operationen in den Spitälern. Wir wünschen von dieser Stelle aus hier allen einfach die... die die bestmögliche und rascheste Heilung, die möglich ist und mit neuer Energie zurückzukommen. Und wie gesagt, zum Sport gehört einfach beides, das prägt uns auch und deshalb stehen wir nach wie vor zu 100 Prozent hinter unseren Athletinnen und Athleten.
0: Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist da sicherlich das Olympiazentrum in Dornbirn, wo auch von all den angesprochenen Athletinnen und Athleten große Bilder hängen, die da die Jüngeren und den Nachwuchs dann motivieren. Dort gab es immer wieder Debatten um Neubauten und um Erweiterungen. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, ich habe äh, das Olympiazentrum gebeten, bis Ende letzten Jahres das Raumprogramm zu finalisieren und äh, auch zu fixieren gemeinsam mit dem Prozess mit der Stadt Dornbirn, wo wird das neue Olympiazentrum stehen? Dieser Prozess ist abgeschlossen, das heißt, es gibt jetzt ein fertiges Raumprogramm, wir wissen, wie wir das Olympiazentrum weiterentwickeln wollen. Es ist fixiert die Standortentscheidung, das heißt, es bleibt am bestehenden Standort stehen, weil die räumliche Nähe zum Sportgymnasium und natürlich auch zum Messegelände ein sehr großer Benefit ist, auch natürlich zu den Stadion Richtungen, die wir hier mitnutzen können. Jetzt wird bis Mitte dieses Jahres die Machbarkeitsstudie erstellt. Ich sage immer, ich möchte jedenfalls bis 2024 am liebsten eine Baueingabe, noch lieber sogar einen Spatenstich. Der Sebastian Mannhardt als Geschäftsführer holt mich dann immer wieder zurück und sagt, ja, also wenn wir 26 beginnen zu bauen, dann ist alles gut. Also in diesem Zeitraum bewegen wir uns. Aber für mich ist klar, der Neubau ist fixiert, also Neubau im Rahmen einer umfassenden Sanierung. Es werden die sportartspezifischen Flächen, dafür werden wir neue Lösungen suchen, also für die spezifischen Sportarten. Und das Olympiazentrum wird wird übergreifend noch stärker ausgebaut werden, vor allem Sportwissenschaft, Sportmedizin. Und dieses Wissen soll möglichst allen Verbänden und Vereinen und auch der Gesamtbevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Das wäre so mein Bild für das Olympiazentrum
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie Zeit für Vorarlberg Live hatten heute Abend und wünsche schon jetzt ein schönes Wochenende. Martina Rüscher war das. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen von der ÖVP zur SPÖ und damit zur Vorarlberger Vorsitzenden Gabriele Sprickler-Falschlunge. Sie ist unser Gast heute bei Vorarlberg Live. Frau Sprickler-Falschlunge, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, jetzt haben wir vieles gehört, dass bei den Ärzten jetzt eh alle Stellen wieder besetzt sind und das soweit passt. Sie haben Ihre Praxis Ende vergangenen Jahres übergeben wollen. Es war eine lange Geschichte rundum. Wie sehen Sie die Situation derzeit bei der Versorgung in Vorarlberg?
2: Also äh, man muss unterscheiden, die Versorgung in der Praxis, ich möchte jetzt vor allem darüber sprechen, die Versorgung ist nicht gut. Also ich kenne Kollegen im Oberland, äh, hier Kollegen, die dringender Nachfolge suchen und äh, das funktioniert einfach nicht. Und was mich so ärgert, wir hatten das Thema ja, dieser Ärztemangel in der Praxis, das habe ich zehn Jahre im Landtag diskutiert. Das muss man sich einmal vorstellen. Und da sind Modelle gekommen und was wir alles machen. Und die Primärversorgungszentren, die brauchen wir gar nicht. Wir machen das anders in Vorarlberg. Zehn Jahre und passiert ist nichts die Lehrpraxen haben sich als nicht wirksam erwiesen, also dass junge Mediziner zum Praktiker gehen oder zu einer Praktikerin und den übernehmen, die sind ganz unwirksam. Das ist praktisch nicht passiert. Und ich erinnere mich an einen Antrag von unserer Seite, analog den Burgenländern, nämlich ein Stipendium, den Studenten also einen gewissen Teil äh, an Stipendien zu vergeben, mit der Zusage, dass sie nachher hier im Land in die Praxis gehen. Ja, da ist äh, die Krankheit der ÖVP ausgebrochen, nämlich alles zu prüfen, bis es tot ist. Das war dann tot, das sei rechtlich nicht möglich und, und hin und her. Inzwischen macht das die österreichische Gesundheitskasse. Vergibt diese Stipendien. Wir haben damit in Vorarlberg einfach Jahre verloren. Das wäre eine Chance gewesen, einen gewissen Teil an Nachwuchs zu rekrutieren.
0: Fürs medizinische Studium entscheiden sich ja genug Menschen, auch die Anmeldetests, ja. auch die sie zu begleiten, das sind ja noch nicht die Flaschenhälse. Die Entscheidung, eine Wahlarztpraxis zu eröffnen, in den in den, in den, als Allgemeinarzt mit Kassenvertrag zu operieren, also zu arbeiten oder sich an einem Spital anstellen zu lassen, das ist ja dann die Entscheidung, wo sich zu viele für die Wahlarztpraxis sozusagen entscheiden und zu wenige für einen Kassenvertrag. Muss das attraktiver werden?
2: Ja, also ich möchte kurz etwas zu den Wahlärzten und Wahlärztinnen sagen. Im Facharztbereich können wir, brauchen wir diese Ärzte und Ärztinnen derzeit. Ansonsten können wir die Versorgung nicht garantieren. Was wir nicht brauchen, sind die Wahlärzte bei den praktischen Ärzten. Die haben nämlich keine Versorgungswirksamkeit. Versorgungswirksamkeit heißt, wie viel helfen sie, die normale medizinische Versorgung der Bevölkerung in Vorarlberg äh, mitzugestalten. Das sind 5% Versorgungswirksamkeit. Die haben Versorgungswirksamkeit. Und je mehr Wahlärztinnen und Wahlärztinnen wir im praktischen Bereich haben, und je attraktiver das wird, nämlich dass ich am Vormittag zum Beispiel bei einer Versicherung arbeite und am Nachmittag Alternativmedizin anbiete, je attraktiver das wird, umso weniger Kollegen und Kolleginnen werden wir bei den Praktikern in die Kassenpraxen bringen. Und das ist wirklich ohne Übertreibung eine Katastrophe. Dieser, dieser Das ist ja ein Teufelskreis. Es gehen immer weniger, dann übernehmen eine Kassenpraxis und die sind total voll und überlaufen. Mhm. Und auch unzufrieden, wie sie arbeiten müssen und sagen, ja, ja, müssen wir das machen. so? Wir machen verpflichten Sonntagsdienste, wir machen die Hausbesuche, wir versorgen auch sozial benachteiligte Patienten.
0: Würden Sie jetzt wieder in der Ausbildung ansetzen oder wo würden Sie zum aktuellen Zeitpunkt?
2: Also, ich, ich würde, wie Andy Hus von der ÖGK das fordert, ich würde bei den Wahlärzten und Ärztinnen im praktischen Bereich, also im Bereich der Allgemeinmedizin, würde ich sagen, ihr könnt eine Kastenstelle haben oder ihr seid private Ärzte. Das heißt, man muss ja halt privat sein? so ist es ja in Deutschland. In Deutschland gibt es dieses Wahlarztsystem nicht. Es gibt einen Privatarzt und es gibt einen Kassenarzt. Bei den Fachärzten kann man das nicht tun, weil dann haben wir nicht mehr eine ausreichende Versorgung.
0: Der von Ihnen angesprochene Herr Husser äh, äh, spricht aber auch über die Ärztekammer als Wahlarzt-Lobbyismusorganisation. Äh, ja? Würde das, würden das die Ärzte, die Standesvertretung, sehen Sie da Gesprächsmöglichkeit?
2: Also ich habe mir einmal so in die Nesseln gesetzt. Also... Ich glaube, da gibt es wenig äh, Gesprächsbereitschaft bei der Ärztekammer. Das sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig formuliert, weil man ja die Ruhe in meiner Pension nicht stören lassen will.
0: Apropos Pension. Sie haben gesagt, bis Ende des Jahres äh, stellt die Vorarlberger SPÖ eine Nachfolgerin, einen Nachfolger für die Vorsitzendenposition vor. Jetzt, als ich zuletzt im Kalender nachgeguckt habe, war das Jahr vorbei. Äh, wir sind im neuen Jahr und glücklicherweise, ich stehen Sie immer noch bei uns im ja. Studio. Was hat sich getan?
2: Es hat sich viel getan. Also ich muss sagen, ich habe das unterschätzt, weil wir versuchen mit den Ortsvorsitzenden Gespräche zu führen. Also nicht Gespräche, bei den Gesprächen will ich auch nicht dabei sein, das soll allein der Geschäftsführer machen. Es gibt Ende äh, Jänner ein Treffen mit den Ortsvorsitzenden, wo sie Kandidaten, Kandidatinnen, eventuell Spitzenkandidatinnen einfach mal sagen, was sie vorschlagen würden. Äh, ich halte mich da ganz heraus und äh, was ich unterschätzt habe, ist der Zeitaufwand. Und was ich unterschätzt habe, ist der Zeitaufwand, äh, den die unglaublich vielen Verhandlungen mit ÖVP und Grünen bezüglich Untersuchungsausschuss, wo unsere Klubvorsitzende Manuela Auer ist, äh, da braucht man wahnsinnig viel Zeit. Und da geht viel auch in parteiinternen Diskussionen, Vorbereitungen etc. verloren.
0: Diesen Gedankensprung mache ich gern mit und wir kommen gleich zurück zum äh, ursprünglichen Thema mit der Nachfolge. Da lenken Sie mich nicht ab, äh, aber <lacht> äh, der, äh, die Möglichkeit des Untersuchungsausschusses und die Verhandlungen über mehr Transparenz in der Politik, wie ist der aktuelle Stand? Zuletzt war ja nur mehr zu erfahren, dass vereinbart ist, überhaupt nichts darüber in der Öffentlichkeit zu reden, ansonsten würden die Verhandlungen seitens der ÖVP abgebrochen.
2: Also ich bewundere meine Freundin Manuela Auer, nämlich nach neun Verhandlungsrunden mit ÖVP und Grünen. Also ich glaube, ich hätte nicht neun Verhandlungsrunden durchgehalten. Inzwischen ist der Stand so, dass die ÖVP sehr auf der Bremse steht bei einem ganz wichtigen Punkt. Und der Punkt ist die Aktenlieferung. Wir wollen, dass das Landesverwaltungsgericht äh, darüber entscheiden kann, ob eine Aktenlieferung äh, Angemessen ist. angemessen ist, oder nicht, danke. Und das ist ganz wichtig, das versteht auch jederlei. Wenn ich sage, der Landesrat für Wirtschaft, ich sage jetzt einfach irgendein Beispiel, da möchte ich die Korrespondenz mit dem Wirtschaftsbund aus dem Jahre 2017, 2018. Und wenn wenn die ÖVP sagt, na das liefern wir einfach nicht, und dann soll laut der ÖVP das der Landesvolksanwalt oder der Rechnungshof in die Hand nehmen. Das funktioniert natürlich nicht.
0: Jetzt muss ich nochmal einen Gedankensprung ja. machen. Dieses Beispiel, das Sie da so zufällig bringen, ist ja, ja wer die äh, Untersuchungssituation kennt, nicht irgendein Beispiel, sondern da wird ja von der Opposition vermutet, dass in der Korrespondenz zwischen Wirtschaftsbund und Landeswirtschaftslandesrat etwas ganz Spezielles zu finden ist. Worum geht es denn da in dieser Korrespondenz?
2: Ich kenne die Korrespondenz natürlich nicht dann hätte ich schon längst irgendwas anderes. Aber Sie hätten sie gern. Aber ich hätte sie gern. weil ich nicht. Und das glaube, ist
0: nach dem derzeitigen Stand nicht möglich?
2: Nein. Wenn der Landesverwaltungsgerichtshof nicht prüft oder nicht prüfen kann, ob das angemessen ist oder nicht, da geht es auch um die Frage, ist ein E-Mail eine Akte? Und solche Dinge dann hat man so wenig Handhabe im Untersuchungsausschuss. Wenn ich die Untersuchungsgegenstände, die ich brauche, nur nach ewigen Diskussionen beziehungsweise gar nicht bekomme, dass man sich überlegen muss, ob man einen Untersuchungsausschuss überhaupt machen kann. Für mich, also es gibt noch eine letzte Verhandlungsrunde im Jänner, also wirklich Bewunderung, dass man das aushaltet mit der ÖVP und den Grünen. Bewunderung. Ich würde das nicht aushalten. Und da geht es um diesen Punkt. Und ich erwarte mir vor allem von den Grünen, dass sie nicht nur immer sagen, Transparenz und gegen Korruption etc. Ich erwarte mir von den Grünen, dass sie diesen Vorschlag, diesen Vorschlag von uns unterstützen. Das erwarte ich mir.
0: Das wird die Zeit zeigen, ja. was sich da entwickelt. Sie wollten mich vorher bezüglich der Nachfolgefrage der SPÖ ja. etwas äh, aus der Schiene bringen. Ähm, Sie haben im Dezember schon Pressekonferenzen gehalten, wo dann verschiedene ganz prominente Auftritte bekommen haben. Der Jugendvorsitzende Alp in war, war da dabei. Ähm, Sie haben auch dort als äh, beim Eingangsstatement betont, wie wichtig die Jugend ist. Wächst da ein Nachfolger heran?
2: Also für die Spitze eher nicht. Das glaube ich nicht, das kann ich jetzt, glaube ich, offen sagen. Aber für den Landtag, ich war habe gestern Nachmittag äh, eine Besprechung mit der JG, das ist unsere junge Generation gehabt, und habe ihnen mitgegeben, mitgegeben, an ihre Ortsvorsitzenden heranzutreten und sich stark zu machen und auch für den Landtag zu kandidieren. Mhm. Das werde ich ganz vehement unterstützen.
0: Sie haben im Stemmer gesagt, vier Kandidaten ja. wären es. Ist das nach wie vor der Fall?
2: Nein, äh, die Zahl hat sich reduziert auf zwei.
0: Und einer davon ist Manuela Auer? Ja. Die Sie vorher, ja, vorher auch <lacht> äh, herausgehoben haben. Ja, dann äh, die Entscheidung also im Verlauf der nächsten Wochen.
2: Also ich sage jetzt früher. Ich sage einfach früher. Ich möchte, muss die Ortsvorsitzenden stärker einbinden. Das habe ich gemerkt in vielen Gesprächen, weil ich nachher keine öffentliche Diskussion will. Ich will, dass das im Landesparteivorstand beschlossen wird und das nicht vorher medial
0: Sie rufen einfach an, wir halten Ihnen hier ein Plätzchen ja. frei. Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Das war Gabriele sprichler falz Danke. Vielen Dank. Danke, tschüss. So, und äh, es soll ja närrisch werden. Dieses Wochenende, da gelegen die Narren so richtig los. Es äh, gibt äh, Guckermusikkonzerte, es fängt der erste Umzug an, wo und wie das genau vonstatten gehen wird und was diese Fasnerzperiode für uns alle heißt. Darauf freue ich mich jetzt sehr mit Barbara Lesser, der Präsident in der Vorarlberger Fasnerts Zünfte und Gilden zu sprechen. Einen schönen guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sie sind die erste Frau in dieser Position. Letztes Jahr intronisiert bei der 40. Beim 40. Jubiläum im Prinzip, bei der 40. Sitzung dieser Art. Wieso war denn die Vorarlberger Fasnert so lang, so männlich?
3: Ja, gute Frage. Kann ich so eigentlich auch nicht wirklich beantworten. Das ist, ja, herzlich Wird sich vor, was ändern
0: dadurch, dass es weiblicher besetzt ist?
3: Nicht wirklich. Also wir sind nach wie vor für die Vereine da und das ist schon mein Credo miteinander und einfach unterstützen, wo wir können.
0: Drei Jahre war es jetzt wirklich hart, äh, im Prinzip kein Umzug äh, stattgefunden, beziehungsweise auch als politisches Instrument benutzt zwischenzeitlich. Da ist einiges passiert in der Corona-Zeit. Was ist denn mit den Vereinen und vor allem mit den Aktiven, mit denen die äh, den Fasching auf die Beine stellen, passiert in der Zeit?
3: Gut, es ist wie das Ehrenamt überhaupt. Es ist egal, ob es Blasmusikverband oder Sonstige Vereine sind, Fußball. Es ist ganz schwierig geworden, die Leute motivieren. Darum sind wir letztes Jahr schon froh dass Punktzümpfe ihre Funken machen können haben. Die sind auch die Ersten die nach dem Lockdown wieder was machen dürfen haben. Aber Ehrenamt ist überhaupt wirklich schwieriger geworden. Auch das Zwischenmenschliche finde ich das ist noch mal so einfach und aber auch zum Glück motivieren. Das ist ganz schwer.
0: Am Wochenende müssen die Krapfen lagenweise quasi gebracht werden, und zwar nach Alltag zunächst am Samstag, Monsterkonzert. Nach drei Jahren Pandemie, was ist das, was ist zu erwarten, wie wird es da ausschauen?
3: Also wenn ich korrigiere, darfst du ist in Hohenems. In Hohenems, Verzeihung, genau, da umzuziehen. kein Problem. Und äh, hör nur in Hohenems, nicht Dornbirn und Hohenems. Ähm, ja, lute Klänge, schräge Klänge, fasnert, bunte Kostüme, ähm, gute Laune, und ja, bei schon haben das wie immer gut organisiert.
0: Und viele Gruppen auch aus dem benachbarten Ausland, das ist ja die Schweiz und Liechtenstein auch immer sehr, sehr herzlich willkommen. Ähm, der erste Umzug, äh, der setzt sich dann gleich drauf. Was ist umzugstechnisch zu beachten? Wird es alle großen Umzüge geben oder hat sich da im Programm etwas äh, geändert?
3: Nee, also all, meines Wissens sind alle Umzüge, die äh, sowieso immer sind, finden statt. Also von, von Hörbrands bis auf Bratz ist eigentlich alles geplant und ist alles auf Schiene. Also da sind Vereine, sehr gut, was Organisation anbelangt, auch noch zwei Jahren oder fast drei Jahren Stillstand, die können das aus dem FF.
0: Was sind die Höhepunkte des diesjährigen Faschings?
3: Oh, wie, da gibt es ganz viele. Also für mich persönlich, äh, ja, es sind immer wieder viele Höhepunkte. Die ganze Ball, angefangen von einem Zunftball in Lutherach oder einem Rebelball in Frasch, denn der Ball für meiner eigenen Heimatzunft, der Rindsegüner Ball. Ähm, Umzug in Völkirch ist auch immer ein Highlight. Ähm, Genariert fahren, ist schon wieder ein ganz anderer Umzug, dann gibt es einen kleinen Umzug in Thüringen, wo nur Fußgruppen mitwirken. Also es gibt da sehr vielfältige fasner in Vorarlberg und es braucht und wird natürlich gelabert und sehr gut da der Bevölkerung und auch können weitergehen.
0: Die Übersicht, wo es was gibt, das gibt es natürlich in den Medien, sowohl bei uns in der VN als auch an vielen anderen Orten mit Ballseiten, mit fasner Wo gibt es weitere Informationen über die Terminkalender im Fasching bei den Zünften selbst?
3: Bei der Zünft selbst oder bei uns auf der Homepage unter www.vvf.at. Da haben wir einen Kalender, wo unsere Zünfte die ganzen Veranstaltungen eintragen können.
0: Ähm, angesichts von Kriegen, von den ganzen negativen die in der, Dingen, die in der Welt passieren, äh, da gibt es ja sicher auch immer wieder Menschen, die fragen, und jetzt sollen wir so unbeschwert lachen. Wie ist da eure Position dazu?
3: Also ich persönlich muss sagen, ist für mich auch nicht immer einfach, gerade wo der Krieg ausgebrochen ist und damit Funke Und so, also sind wir da schon fest, da, ich finde, da muss jeder für sich selbst, äh, den Werk finden, wie er mit dem am besten umgeht, aber schlussendlich ist das ja auch ein Brauchtum, wo wir bös uns haben und ein Brauchtum ist immer auch ein Fundament für eine Gesellschaft und wenn wir das verlieren, verlieren wir die Gesellschaft und darum finde ich es schon wichtig, dass man durch das so fast lebt.
0: Das Ehrenamt, das Sie vorher angesprochen haben, das sind ja viele, viele unbezahlte Stunden, die in dieses Brauchtum und auch zur Freude der Bevölkerung dann eben da aufgewendet werden. Wie kann man das in Zahlen fassen und wie wichtig ist das Ehrenamt für die Zünfte?
3: Ach Gott, in Zahlen fassen das ist ganz schwierig. Da sind viele, viele Stunden, wie Sie gesehen haben, wo unbezahlt natürlich äh, geleistet werden. Aber es ist für jeden Einzelnen, der in einem Verein tätig ist, egal ob im Vorstand oder, gesagt, der der oder der Würstlingsgriller. Ist, ja, ist für jeden wichtig, dass man auch, ja, einfach der Bevölkerung ein paar schöne Stunden schenken kann und aber auch so braucht und geht die Tradition, die es schon jahrelang wie es in Vorarlberg gibt.
0: Also viele Bälle, viele Umzüge und auch alle weiteren, auch die Funken kündigen sich mhm. natürlich aus ähnlichem Zunfthintergrund sozusagen dann schon an. Mhm. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Vorgeschmack auf die Vorarlberger Fasnacht Barbara Lesser. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank. Dankeschön. Und ja, wir von Voller TVN TV, und Ländle TV sind natürlich auch am Wochenende durchgehend für Sie da. Ich empfehle Ihnen die aktuellen V-Plus-Artikel, vor allem auch jenen zur Übersterblichkeit, den wir zuvor besprochen haben. Hier bei Fallberg Live sehen wir uns am Montag wieder um 17 Uhr. Inzwischen Ihnen ein erholsames Wochenende. Musik